0: Ja, liebe Gemeinde, passend zum heutigen Ereignis der Einschulung habe ich eine Predigt vorbereitet, die von der Zeit berichtet, als Jesus selbst noch ein Kind war. Viele von euch können es sich vielleicht denken, es handelt um den zwölfjährigen Jesus, der sich für längere Zeit im Tempel befindet. Ihr müsst mich heute etwas entschuldigen vielleicht, ich ging davon aus, dass die Kinder ebenfalls im Gottesdienst sind. Deswegen kann es vielleicht ein bisschen kindgerechter werden. Verzeiht mir, wenn ich euch vielleicht mal mit Liebe Kinder anspreche oder so. Ja, aber kriegen wir hin. Ja, ich habe versucht, das mit ein paar Bildern darzustellen. So links oben vielleicht war Jesus so ein kleiner Streber mit so einer Brille und immer voll fleißig. Vielleicht war auch eher rechts ähm, so ein kleiner Gangster eher. Wir wissen es nicht. Aber wir gehen da auf jeden Fall heute rein. Ich hatte mir auch zuerst überlegt über die Stelle zu sprechen, als Jesus als Baby im Tempel war und dort gesegnet werden sollte. Aber ich dachte, dass dieses Thema dann vielleicht doch eher zu einer Kindersegnung oder Taufe passt. Auf der anderen Seite wissen wir ja aus anderen Überlieferungen, dass Jesus auch eine Lehre als Zimmermann gemacht hat, so wie sein Vater Josef. Und man geht davon aus, dass er auch einige Zeit als Zimmermann tätig war. Und darauf will ich auch später noch ein bisschen genauer eingehen. Der Fokus soll aber tatsächlich auf dieser Bibelstelle liegen, als Jesus mit zwölf Jahren im Tempel war. Ich weiß, die ganzen neuen Schulkinder oder die beiden Jungs, die jetzt heute auch vorne standen, die sind noch nicht zwölf Jahre alt, wie Jesus hier in der Erzählung. Aber ich denke, dass wir uns auch jetzt schon für den Schulalltag, für den Werdegang, für unseren Beruf, ein Beispiel auch an diesem zwölfjährigen Jesus nehmen können. Ja, die jüngeren Kinder sind jetzt alle weg, aber bei denen hoffe ich natürlich auch, dass sie den Schritt irgendwann in die Schule wagen. Und deswegen denke ich, dass auch die, die jetzt im Kindergottesdienst sind, sich viel von Jesus mitnehmen können. Und für alle älteren Schulkinder, die jetzt noch da sind, und auch an euch, die ihr es vielleicht in eurem Herzen noch seid. Ihr wisst ja jetzt, wie es läuft. Ihr müsst mir jetzt eben zuhören. Nee. Ich denke, wir können ganz besonders aus diesem kindlichen Verhalten von Jesus selbst viel mitnehmen. Und ich will uns auch dazu einladen, dass wir den Blick immer wieder allgemein auf den Glauben von Kindern Gott gegenüber richten. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, ich hatte ja letzte Woche meine Abschlussfeier vom Studium. Und als Pädagoge finde ich es immer wieder bemerkenswert, wie viel wir von Kindern lernen können. Und dass sie in ihren jungen Jahren oft ein viel größeres Vertrauen oder auch so eine Leichtigkeit in der Beziehung zu unserem himmlischen Vater haben. Wo es mir dann vielleicht doch schwerfällt. Und deshalb denke ich, dass Jesus auch recht hatte, als er sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich und werdet wie die Kinder aus Lukas 18. Und in diesem Sinne, um nun den Blick auf Jesus als Kind zu richten, lasst uns starten mit dem Bibeltext aus Lukas 2, Vers 41 bis 52. Ich möchte an der Stelle kurz anmerken, das Lukas-Evangelium ist das einzige Evangelium, das von diesem Ereignis berichtet. Wir wissen, dass Lukas ja auch die Weihnachtsgeschichte richtig detailliert wiedergibt, aber diese Erzählung von diesem zwölfjährigen Jesus ist die einzige von der Bibel, die aus seiner Kindheit berichtet. Klar, die Stelle auch, als er noch ein Baby war und im Tempel kam, aber das ist jetzt so die Kindheit von Jesus. Also wir gehen hinein. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus zwölf Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, begannen sie, bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach drei Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihn aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Ja, wer von uns war nicht eins dieser Kinder, was ständig verloren gegangen ist? Ich war eins davon. Warum habt ihr mich gesucht? erwiderte Jesus. »Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Hause meines Vaters sein muss?« Doch sie begriffen nicht, was er meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter dachte aber immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.« Eine richtig coole Geschichte und als ich die so gelesen habe, vorbereitet habe, sind mir drei Dinge aufgefallen oder auch besonders geworden, die ich euch heute mitgeben möchte. Und das erste ist, Jesus fokussiert sich auf die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, links oben, ähm, dieser kleine Junge im weißen Gewand, das soll Jesus tatsächlich darstellen in dem Tempel und die anderen Männer eben die Gesetzeslehrern, wie sie mit ihm in Diskussion sind. Wir lesen hier in diesem Text, dass die Eltern von Jesus drei Tage gebraucht haben, um ihn zu finden. So ein zwölfjähriger Junge könnte sich ja auch überall in der Großstadt aufhalten. Auf dem Markt oder mit irgendwelchen anderen Kindern oder auf einer Wiese, keine Ahnung. Die Frage an euch oder auch an die Kinder, die noch hier sind. Wo wärt ihr am liebsten hingerannt, wenn ihr für drei Tage allein in der Großstadt gewesen wärt? Was würdet ihr gern machen? Genau, da gibt es tausend Möglichkeiten. Aber Jesus, wo hat er sich aufgehalten? Im Tempel, danke. (lacht) Das war vielleicht der letzte Ort, wo die Eltern Jesus gesucht hätten. Oder vielleicht waren sie nach drei Tagen so verzweifelt, dass sie dachten, jetzt hilft nur noch beten. Auf in den Tempel. Alle Eltern, die ihr Kind für eine gewisse Zeit schon mal verloren hatten, können sich in etwa vorstellen, wie sich Maria und Josef in dieser Stelle gefühlt haben. Und da saß er dann, Jesus, inmitten von diesen erwachsenen Schriftgelehrten. Ich finde es so erstaunlich an ihm, anstatt dass er sich irgendwo anders, vielleicht sogar mit anderen Kindern aufhält, befindet er sich im Tempel Gottes, im Hause seines Vaters, wie er selber sagt. Und er sitzt nicht nur bei den Erwachsenen und hört zu, was ja schon erstaunlich wäre, sondern er stellt die Fragen Und ist derjenige, der die weisen Aussagen macht. Das zeigt wieder, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Er kannte den Vater und wusste von den Anwesenden da am besten, wie das Wort Gottes, was die Leute ja damals schon besaßen, richtig zu verstehen war. Jesus ist Gottes Sohn. Er kannte den Vater und sein Wort. Und die Erwachsenen, sie sitzen einfach um diesen Zwölfjährigen und sind erstaunt von seinem Wissen. Wie ich schon vorhin angedeutet habe, oft ist es doch wortvoller, wenn, wenn nicht nur wir Erwachsene von unseren Gotteserfahrungen berichten, sondern wenn wir hin und wieder auf die vertrauensvollen Aussagen der Kinder hören und darauf achten, welche Botschaft uns Gott durch ihn mitteilen kann. Wichtig dabei ist aber, Jesus hat den Fokus nicht auf Spiel und Spaß gelegt, sondern er hat sich nach der Gegenwart Gottes gesehnt. Für ihn war es völlig selbstverständlich, dass er sich im Hause seines Vaters befindet. Ich habe ein Lied gefunden, was tatsächlich ein bisschen in diese Situation passt. Es heißt »Will bei dir zur Schule gehen«. Der Text richtet sich an Gott und ihr dürft auch gerne mitlesen. »Will bei dir zur Schule gehen«, »die Welt mit deinen Augen sehen«, »begreifen, was dir wichtig ist«, »verstehen, was falsch, was richtig ist.« »Will mich orientieren an dir«, zu anderen sein, wie du zu mir. Selbstlos sein, wie du es bist. Ich will die Menschen sehen, wie du sie siehst. Leben will ich lernen, Herr, hilf du mir dabei. Leben, wie du es meinst, mache mich dazu frei. Lehre mich zu lieben, Herr, für andere da zu sein. Schenk mir deine Geduld, ich schaff's niemals allein. Jesus, er hat genau das getan. Er ist bei Gott zur Schule gegangen, er hat sich an ihm orientiert und konnte seinen Vorstellungen folgen. Jesus kannte Gott und kann ihn deswegen auch widerspiegeln. Und nun an uns, die wir in unserem Beruf, in unserem Alltag stehen. Es ist auf jeden Fall gut und wichtig, dass was wir in der Schule lernen, was wir im Beruf machen. Aber lasst uns gemeinsam zuallererst an Gott orientieren und nach seinem Willen leben. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Darum lege deinen Fokus auf Gott. Ich wünsche es uns, dass wir bei all unseren Alltagsaufgaben, bei all unseren Herausforderungen dennoch den Blick auf unseren himmlischen Vater richten. Dass wir ihm vertrauen und dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir uns bei ihm zu Hause fühlen. Das zweite, Jesu Gehorsam und Ausbildung. Das Bild sieht vielleicht links oben ein bisschen kritisch aus. Der Junge ist noch ein bisschen am Lachen über Strenge in der Erziehung lässt sich ja diskutieren, aber wir erkennen hier bei Jesus, er ist gehorsam. Und ich finde es richtig interessant, falls es euch aufgefallen ist, in den letzten beiden Versen. Es sind die letzten Verse, die wir aus der Kindheit von Jesu mitbekommen und genau auf diese Aussage wird Wert gelegt. Jesus ist gehorsam. Ich weiß, die Kinder und wahrscheinlich eher die Teens und Jugendliche bekommen das viel zu oft gesagt, aber Jesus ist unser Vorbild und wir wollen nach seinem Beispiel leben. Und das bedeutet für mich ganz klar, dass wir auch unseren Eltern gehorsam sein sollen. Ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben, aber ich so vor circa zehn Jahren hatte auch so meine Auseinandersetzungen mit meinen Eltern. Aber dieses Gebot, Erde deine Eltern und in diesem Sinne sei gehorsam, kam immer wieder auf mich zu. Und jetzt im Nachhinein kann ich es auch bezeugen, dass es zum Guten geführt hat, dieses Gebot zu halten und dass Situation dadurch ein gutes Ende genommen haben. Ich weiß, es kann oft schwer sein und, liebe Jugendliche, ich fühle auch voll mit euch mit. Aber Gott ist treu und es lohnt sich, an seinem Wort festzuhalten. Deshalb nimm Gott beim Wort und er wird es belohnen. Liebe Eltern, und ich will auch ein Wort an euch richten, oft ist das ja nur so an die Kinder irgendwie lastig. Und ich will das eigentlich nur mit einem Vers machen aus Epheser 6, Vers 4. Da heißt es, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also wenn man schon hier die Kinder erwähnt, dann denke ich, das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Und ich dachte mir so, wenn ich jetzt zehn Jahre bin und ich will in die Jungscha gehen und meine Eltern sind vielleicht keine Christen und gehen nicht in die Gemeinde oder sonstige Beispiele, dann bin ich der Auffassung, dass ich an dieser Stelle Gott auch mehr gehorchen darf als meinen Eltern. Jesu Eltern haben ihm sicher auch verboten, sich von ihm zu trennen und dennoch hat er sich letzten Endes im Hause Gottes aufgehalten. Darum ein kurzer Gedanke über den Gehorsam. Gehorche Gott an erster Stelle. Und ich will noch ein weiteres jetzt über die Ausbildung von Jesus sagen. Wie wie vorhin erwähnt, wissen wir, dass Jesus die gleiche Tätigkeit wie sein Vater Josef gemacht hat, nämlich als Zimmermann. Und sicherlich war er auch in diesem Beruf tätig, bis er damit angefangen hat, in den Dörfern zu predigen, Menschen zu heilen, also sozusagen als Sohn Gottes zu wirken. Und das finde ich so erstaunlich. Jesus er wusste, wie seine Geschichte laufen und enden wird. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist und dass er eines Tages für die Sünden der Menschen sterben wird. Und dennoch hat er diesen Beruf erlernt und war darin sogar so lange tätig, bis seine Zeit dran war. Wir wissen oft nicht, wo unser Weg hinführt und was uns erwartet. Wir können die Dinge planen, aber durch die Umstände dieser Welt liegen sie dennoch nicht ganz in unserer Hand. Jesus, er hatte seinem Vater vertraut. Er wusste, dass sein Vater den Plan in der Hand hat und auch wenn Jesus sogar gehofft hat, dass man den Plan ändern könnte, ist er diesen Weg trotzdem bis zum Schluss gegangen. Jesus war menschlich. Er wurde uns zugleich. Er fing eine völlig normale Lehre an und war darin tätig, auch wenn er wusste, was auf ihn zukam. Ich hoffe, dass wir als Jesus-Nachfolger unseren Lebensplan auch Gott anvertrauen. Wir wissen, dass wir nach unserem Leben bei Gott sein werden, aber noch leben wir auf dieser Welt. Und auch hier können wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen. Er saß nicht, bis er circa 30 Jahre alt war, herum und hat dann als Sohn Gottes gewirkt. Sondern er hat auch schon davor versucht, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Auch wenn es eine gewöhnliche Handwerksarbeit war. Also nutzen auch wir die Zeit, auch durch unseren Berufsalltag, dass wir Gott dadurch die Ehre geben. Gott hatte für Jesus einen Plan und den Zeitpunkt bestimmt. Und so hat er auch für jeden Einzelnen von uns einen Plan und möchte uns zu seiner Ehre gebrauchen. Darum sei aktiv, nutze deine Begabungen, um Gott zu ehren und vertraue ihm dein Leben an. Und egal ob jetzt in Schule, Ausbildung oder Beruf, auch wenn es schwer und herausfordernd wird, Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat und dass er uns führt. Einen letzten Gedanke möchte ich über das Passafest und die drei Tage loswerden, die Maria und Josef gebraucht haben, um Jesus zu finden. Für mich wird in diesen beiden Details eins deutlich, nämlich wie Gott Geschichte schreibt. Man könnte ja meinen, dass das Passafest ein jährliches Fest in Israel ist und diese drei Tage sind jetzt auch nicht zwingend besonders. Doch wenn wir auf die Ostergeschichte schauen, wird eines deutlich. Jesus, er wurde zur Zeit des Passafestes gekreuzigt, beziehungsweise einen Tag davor. Er war drei Tage tot und ist dann von den Toten auferstanden. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, wenn das nicht einmal Prophezeiung Gottes ist. In der einzigen Geschichte, die wir über Jesu Kindheit erfahren, tauchen diese beiden Punkte auf. Und das lässt wieder deutlich werden. Gott schreibt Geschichte. Sein Plan war es von Anfang an, seinen Sohn Jesus hinzugeben, damit er unsere Schuld trägt, und wir mit Gott versöhnt sein dürfen. Und wenn wir, die wir jetzt in unserem Alltag vielleicht nicht alles verstehen oder keinen Sinn mehr sehen, so haben wir doch die Gewissheit, Gottes Pläne sind vollkommen und wir dürfen ihm uns und unsere Situation anvertrauen. Ich wünsche es ganz besonders all den Kindern, Teens, die jetzt noch zur Schule gehen oder in Ausbildung sind, dass wir bei all unseren Aufgaben, die uns nun erwarten, diese Wahrheit nicht aus den Augen verlieren. Dass Gott uns liebt, dass er einen Plan für uns hat und dass Jesus für uns gestorben ist. Wir dürfen ihm vertrauen. Jesus, er sucht zuerst die Gegenwart Gottes. Bei all den Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die uns in der Schullaufbahn, in der Berufsbildung oder im Alltag begegnen, dürfen wir wissen, dass Gott uns Segen und Gelingen schenkt, wenn wir uns nach ihm richten. Sein Willen befolgen und uns nach seiner Gegenwart sehnen. Also lasst uns gemeinsam bei Gott zur Schule gehen, bei ihm lernen, wie das Leben funktioniert, wie er es sich gedacht hat und dass er uns hilft, in Nächstenliebe zu handeln. Ich möchte beten. Jesus, und ich danke dir, dass du uns so ein gutes Beispiel gewesen bist und es uns immer wieder in unserem Alltag bist. Danke dir für diese Überlieferungen, auch aus deiner Kindheit, aus denen wir uns so viel mitnehmen dürfen. Ja, du hast den Fokus auf deinen himmlischen Vater gelegt. Du hast dich nach seiner Gegenwart gesehnt. Hilf uns auch in unserem Alltag, dass wir das immer wieder machen, bei all dem, was irgendwie ansteht, doch zurückzukommen, den Blick auf dich zu richten, Gemeinschaft mit dir zu suchen. Danke, dass du gehorsam warst, dass das echt auch noch mal so betont wird. Und auch hier bitten wir, wo es uns schwer fällt. Dass du uns hilfst, dir in erster Linie gehorsam zu sein und dann auch unseren Eltern, wie du es in deinen Geboten sagst. Schenk uns dazu die Kraft und auch die Geduld, wo wir es brauchen. Und ich danke dir, Herr, dass du einen Plan hast. Ich danke dir, Gott, für deinen Sohn Jesus, dass du einen Plan mit ihm schon gehabt hattest, ihn hinzugeben, dass er für unsere Schuld stirbt und dass wir frei sein dürfen. Und ich danke dir auch heute, dass du für jeden einzelnen von uns einen Plan hast, wo wir gerade stehen. Egal in welcher Situation, wir dürfen dir vertrauen und du hast einen Weg und du möchtest das Beste für unser Leben. Herr, hilf uns, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, sondern uns auch diese Wahrheit immer wieder vor Augen führen. Wir geben dir die Erde her, wir wollen zu deiner Erde leben, gebrauche du uns. In Jesu Namen beten wir. Amen.